0: Sur le fil, une émission de la Web Radio Lioté une émission pour écouter et faire de la philosophie différemment. La philosophie à l'épreuve de l'animalité est un podcast de France Culture qui permet de mieux s'interroger sur, sur le rapport de l'homme à l'animal. Elisabeth de Fontenay, ancienne professeure à l'Université Paris-Descartes, dirige sa pensée le long des 53 minutes du podcast, prenant appui sur des grandes œuvres de la philosophie, pour nous aider à mieux comprendre la notion d'animalité. Adèle Van Riet, la présentatrice, propose la première problématique. Sommes-nous condamnés à l'anthropomorphisme L'anthropomorphisme est dans ce contexte la tendance à attribuer aux animaux et aux choses des réactions humaines. Elisabeth de Fontenay précise que c'est en fait l'impossibilité de saisir les animaux dans leur altérité radicale, ce qui fait d'eux ce qu'ils sont, des êtres différents de nous. On ne peut pas en effet, appliquer nos lois, faites par les hommes pour les hommes, aux animaux, ou encore les traiter comme nous traitons nos semblables. Il faut garder une différence, une singularité avec les animaux, pense Elisabeth de Fontenay. Ce sont des êtres différents de nous, avec qui nous partageons finalement que peu de choses. Leur mode de pensée a longtemps été sous-estimé. En effet, on a cru que les animaux étaient incapables de penser pendant des siècles, qu'ils étaient privés d'intelligence, et qu'ils n'agissaient que par instinct animal. Aujourd'hui, nous reconnaissons que certains animaux possèdent une grande intelligence, dont nous ignorons beaucoup, et d'une conscience. C'est le cas de certains mammifères dits supérieurs, comme les primates, les éléphants, ou les cétacés, ou encore les animaux de compagnie. Encore plus qu'un instinct animal, ces derniers ont la faculté de pouvoir comprendre le monde qui les entoure, d'avoir conscience du danger, de pouvoir communiquer entre eux, ou encore avec nous. Alors aujourd'hui, la question n'est pas « peuvent-ils parler ou raisonner ?» mais « peuvent-ils souffrir ?» La même méthode utilisée lors de la controverse de Valladolid est alors mise en place pour découvrir si les animaux ont ou pas une âme. S'interroger sur la notion de souffrance. La souffrance va mettre sur le même plan tous les animaux et les hommes. C'est là qu'est introduite la notion de nociception. C'est la, per la perception des simulations qui génère la douleur physique. Élisabeth de Fontenay évoque et hiérarchise trois stades de la souffrance. D'abord, bien la nociception, avec une réaction réflexe. Puis, la douleur, qui est une réaction réflexe avec, en plus, une émotion. Et enfin, la souffrance, qui est un ensemble de facteurs cognitifs et émotionnels. Elle semble critiquer l'antisepsisme que défend Tom Reagan, Peter Singer ou Gary Francione. Ils disent en effet que le spécisme, c'est la même chose que le racisme. Or, le spécisme, c'est le fait de dire qu'il y a une émergence de l'homme et que la parole a produit des résultats inédits dans l'évolution, par exemple, la transmission des savoirs acquis. Pour elle, il ne faut pas comparer un génocide humain à un génocide des animaux, par exemple, des animalistes qui l'ont fait lors du procès de le texte de du Nuremberg. Les textes à l'origine de l'antispécisme, c'est l'introduction du principe de la morale et de la législation de 1789 de Jerry Benham. Pour elle, il faut garder une supériorité ou plutôt une différence, une singularité avec les animaux. Utiliser « supériorité » dit-elle, c'est le mot qui est prétexte de surexploitation animale, de violence et de non-respect. Donc elle préfère ne pas l'utiliser. Le débat qui se présente de nos jours est comment se comporter à l'égard des animaux. Dans ce débat, les humanistes s'opposent aux animalistes. Faut-il arrêter de manger de la viande, mais ne pas la manger ou ne pas travailler les bêtes c'est trop commun pour les mortels, dit-elle. Elisabeth de Fontenay soutient qu'il serait mieux de créer des lois qui les protègent, qui les sauvent des mauvais traitements, en particulier de la mort. C'est ici qu'elle introduit la notion de « welfare » en, ou encore la question du bien-être animal. Elle dit qu'on peut par exemple conditionner les animaux génétiquement à ne pas ressentir l'angoisse et la douleur aux abattoirs. Mais ce procédé me semble immoral. Raphaël et Catherine Larelle, ont montré que l'intégrité de l'animal est un concept qui permet d'avoir une juste conception du welfare. L'intégrité, c'est l'idée d'une unité qui doit être saisie sur la longue, sur la longue durée, c'est-à-dire à la fois celle de l'individu, donc la biographie, l'histoire, mais aussi celle de l'espèce, pour que la vie de l'individu soit saisie comme une unité cohérente. Dans un autre interview, à la question « Faut-il étendre les droits de l'homme au grand singe ?», Elisabeth de Fontenay répond que dans un premier temps, cette idée l'a émue. Mais après de longues réflexions, elle s'est dit qu'elle était contre-performante et qu'elle allait braquer les, me les meilleures volontés. Elle dit qu'il qu n'y a pas besoin de recourir aux droits fondamentaux pour les protéger, eux et leur environnement. Pour elle, il faudrait tout de même leur accorder des droits, le droit au bien-être et à un certain bonheur de vivre. Prenons l'exemple des animaux d'élevage, qui ne représentent pour le droit civil que des biens meubles, qu'on tient à distinguer rigoureusement des personnes. Mais nous savons de plus en plus, sûrement par l'éthologie, qu'ils sont les sujets d'une vie, qu'ils expriment des désirs, des intentions, qu'ils ont même des attentes, des souvenirs, une certaine conscience d'eux-mêmes, une biographie parfois, même parfois, et surtout qu'ils souffrent, dit-elle. Elle utilise l'expression « sauvegarder l'intégrité » pour résumer tout cela. Donc c'était le compte rendu, cette, euh, cet échange avec euh, Madame euh, Elisabeth de Fontenay sur euh, le sujet « L'homme et l'animal ».